0: Salve família Palmeiras, começando mais um pós-jogo aqui no canal, no canal Sofredores do Palestra. Hoje a gente vai falar sobre o jogo Palmeiras 4, Deportivo Tatira 1, né? o jogo que aconteceu agora há pouco ali na área da Allianz Parque, né? começou às 9h30 acabou agora há pouco. A gente já veio aqui para fazer esse vídeo para vocês, trazer a nossa opinião sobre o jogo, comentar como é que foi, nossa expectativa para a próxima, próxima fase, né? já veio dando um toque assim para a gente já ficar também... É, já saber como é que a gente, nossa opinião sobre os jogos e nossa opinião sobre o futuro do Palmeiras, né? Ainda mais com essas contratações, com a contratação que foi feita recentemente, né? É, Para fazer esse vídeo comigo, eu trouxe aqui, o um companheiro do canal que é o Tafarel. Boa noite, Tafarel. É, Boa noite, como ministro. que você Qual que é a sua opinião sobre esse jogo?
1: Boa noite, Vinícius. Boa noite para todo mundo ligado aqui no Sofredores do palestra. Pois é, o jogo foi muito bom, né? Um jogo bastante seguro, bastante... É, vamos dizer assim, um jogo de bastante qualidade do Palmeiras, né? Como vem sendo frequente recentemente, você viu? O Palmeiras tem atuado bem, tem, tem sido muito seguro, até na... tanto na parte ofensiva, principalmente né? na parte ofensiva, como na parte defensiva. Foi um grande jogo. E vamos falar sobre isso aí, também falar um pouco sobre o que você falou aí, né? Também a gente teve algumas coisas importantes nesse jogo de hoje, que foi a entrada de vários meninos aí que não vinham entrando com frequência, né? Que a torcida até reclamou bastante nesses últimos dias a respeito. Então, é mais um assunto acho que, que a gente pode falar sobre isso, né?
0: Bom, falando um pouco do jogo agora, né? Eu acho que foi um resultado esperado, né? Eu acho que o Palmeiras, desde a. Como diz o narrador, né? Que eu tava assistindo agora, tá, tava, tava ouvindo ele falar, né? Tava vendo os melhores momentos agora no, no YouTube, né? Teve uma hora que ele fala assim, né? Que o Palmeiras ele tá classificado desde a hora que teve o sorteio da fase de grupos, né? Então é o. É, assim, é que a gente sabe que, querendo ou não, o Palmeiras tá numa fase muito boa. Isso é motivo de ficar orgulhoso né? Pra quem viu a fase de 2012 do Palmeiras, pra quem viu a fase de 2000 a 2008. Né? Então, pra quem viu essas fases do Palmeiras, hoje tem que estar muito orgulhoso desse time, porque realmente é o que ele tá. tá é o que tá aí no título. Segue quebrando recordes invicto, né? Então, o Palmeiras jogou seis jogos na Libertadores e seis vitórias. Né? Então, eu acho que isso significa muito também o que o Abel tentou colocar em campo, né, Tafarel? O Abel, ele trouxe essa
1: cara para o Palmeiras, né? Exatamente, o Abel, ele trouxe isso, né? Uma coisa que a gente esperava há muito tempo. A gente via, por exemplo, um pouco antes do, do Abel chegar, a, a dificuldade que era com o Vanderlei Luxemburgo, né? Um técnico que, para muita gente, era o treinador, o melhor treinador de todos os tempos do Palmeiras, né? Alguns achavam que era o Filipão, outros achavam que era o Luxemburgo, mas o Luxemburgo... Então conseguiu fazer, né? Naquela época lá. E eu lembro que até a gente falava né, que o Veiga não, não era jogador, jogador para o Palmeiras. Eu não falava, né? Mas eu conheço muita gente que falou que o Veiga poderia ser trocado na época pelo Jean-Pierre, né? Acho que o próprio Luxemburgo tinha. Então acho que o Abel ele conseguiu trazer isso aí para o time do Palmeiras. O Palmeiras ele ganhou em confiança, foi é, revelando os jogadores que já estavam no elenco e e foi crescendo e hoje a gente está vivendo o reflexo disso né? a cada jogo que passa a gente percebe que o Palmeiras tem tem crescido nesse sentido hoje, por exemplo, o Veiga não jogou tivemos aí a entrada, por exemplo, Danilo também é outro que não entrou hoje em campo e, e o Gabriel Menino fez muito bem a função dele né? tivemos aí também o, o Scarpa fazendo muito bem a função né? e era do, do Rafael Veiga, né? até batendo pênalti, né? mais uma, uma especialidade aí que que os nossos jogadores estão encontrando Rafael Navarro está começando a se desenvolver dentro de campo você consegue visualizar até o próprio Jorge né que todo mundo critica fala que ele tá que ele é um jogador ruim Você pode falar que, que talvez hoje fisicamente ele não está tão bem mas o time do Palmeiras mostrou evolução vem demonstrando isso talvez hoje é o melhor momento né do Palmeiras desde que, que o Abel assumiu e esses é, recordes que eu é acontecido são apenas um reflexo desse período todo de, de trabalho. E aí também entra, só para concluir, entra aquela questão né, de, da importância de você ter um trabalho longínquo, né, um trabalho de longo prazo, coisa que é muito raro aqui no futebol brasileiro. Hoje a gente tem três. Só que aí eu fico naquela dúvida, né porque você tem aí o Abel Ferreira no Palmeiras, você tem o, o técnico do Coritiba, o Morínigo, e você tem o técnico do Bragantino, que é o, o Barbieri. Será que o Barbieri vai continuar depois desse, desse desempenho ruim de hoje? Não sei, tenho né? Tem essa, essas dúvidas.
0: É, então, assim, é porque que nem a gente sempre falou, né? O problema do Brasil é que o, se você fosse técnico brasileiro tivesse mal, você já era mandado embora. Se você fosse estrangeiro, você segurava, segurava as pontas. Então, eu acho que isso vai muito da diretoria da transparência que a diretoria passa, né? Porque a gente viu uma, uma, uma época que o Vanderlei do ele conseguiu ser o melhor time da Libertadores, né? o melhor time da fase de grupos, só que ele estava mal no Brasileiro, e aí acho que ele perdeu quatro ou três jogos seguidos na época, não lembro, no Brasileiro, e foi demitido. Né? Aí o Palmeiras, esse ano, né? depois de duas Libertadores, ele começou mal, o brasileiro Mesma coisa, perdeu a primeira Empatou a segunda, a terceira Acho que ganhou, só foi ganhar na quarta do Corinthians E mesmo assim, a diretoria sabe da capacidade do Abel Não chegou nem a cogitar A possibilidade de, de criar polêmica De falar de demissão De fazer ruim Porque a gente sabe da qualidade do Abel A gente sabe que foi um acaso aquilo acontecer Foi como se a gente possa dizer assim Foi algo atípico de acontecer né? Porque a gente sabe da qualidade que o Abel tem E a gente sabe da qualidade que está na mão do Abel né, do time que tá na mão da Abel. Então, assim, eu acho que o, o Palmeiras hoje, ele tem um time sim para lutar por Libertadores, tem um time que pode ir muito longe ainda, e vai continuar indo muito longe, é, mas eu acho que o Palmeiras agora, ele tem que focar agora é, não só em um campeonato como todos, né, porque agora ele virou literalmente é, uma forma de, de representante, né, uma, 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 forma, uma forma que os outros times vêm com bons olhos, né. Tipo, pô, tá vendo que o Palmeiras tá numa evolutiva, então tipo, pô, eu quero derrotar aquele time. Eu sei que se eu derrotar aquele time, eu vou, ser, eu vou ter feito um objetivo que é muito difícil para vários clubes por aí. Né? Então a gente sabe que derrotar o Palmeiras hoje é um desafio. Né? E aí a gente pega aí, ó, a gente tava até falando, né, que a gente já falou no, no vídeo passado, do, do, de Rony, que não tá jogando nada, de Jorge que eu falei assim, ó, não é que eu, na minha visão não é que eles não estão jogando nada. É porque assim, o Rony com a bola ele é meio complicadinho. Ele não sabe finalizar direito. Ele tem dificuldade a finalização. Mas uma coisa que eu fiquei prestando atenção hoje é o Rony sem a bola. Sem a bola ele ajuda muito na marcação. Mas muito. E ajuda muito o Jorge, né? O Jorge teve uma hora ali, né, é, que eu vi o Jorge perdendo na corrida para o atacante. Aí eu só vejo o Rony contornando o atacante deles e dando um carrinho e recuperando a bola. Então, assim, tem hora que o, o Rony ele não funciona só como centroavante. Ele realmente ele volta, ele marca. Então, sem a bola, ele é muito importante. Tanto que o Abel até brincou que ama o Rony, que a esposa dele ficou com ciúmes. Então, é... essa é uma brincadeira saudável, a gente sabe, né? Que é tudo brincadeira, mas... É, as... De pouco em pouco, a torcida tem que entender qual que é a importância do Rony pro Abel. O Abel não está colocando o Rony porque... Ah, eu gosto do Rony. Ele está colocando o Rony porque ele tem uma, uma relevância para ele no time. Da mesma forma que hoje ele colocou o Navarro junto. Ele colocou o Rony um pouquinho mais para a ponta e deixou o Navarro de centroavante. O Navarro arrumou um pênalti, que foi um pênalti que para muitos surpreendeu, porque o Navarro saiu atrás e conseguiu chegar na frente da ataca do, do zagueiro. Então para muitos foi, foi realmente uma, uma... tá querendo mostrar trabalho, né? Muito em conta, eu acho, que da contratação do Miguel Merentiel, né, do Labestia, né, como estão chamando, como já é chamado, na verdade. Eu acho que é muito em condição disso. Eu acho que o, o Rafael Navarro vai cada vez mostrar mais trabalho, porque agora ele não vai ter... Vai ter uma sombra ali para ele. Né, então vai ter que mostrar trabalho, porque senão pode perder o titula, a vaga de titular, né, de reserva, que ele é meio reserva, meio titular. Né, depende do jogo. E eu acho que o Palmeiras... Ele tem tudo agora para continuar focado na Libertadores e conseguir melhorar a, na, no Brasileirão, né? Eu acho que o a Abel está encaminhando o time para o lugar certo. Né? E agora é esperar sexta-feira, ver que time que a gente vai pegar. Tomara que seja o Tátira de novo. O Tátira não, não é o Emelec. Né? Que é o Emelec que passou em segundo do grupo. Tomara que seja o Emelec de novo, que aí a gente já, já garantiu umas quartas pelo menos.
1: Agora, em relação ao você está falando aí do, do time do Palmeiras, esses jogadores aí, você falou do Merentiel. Acho que o fato de o, de o, o Navarro tá jogando bola, isso aí vai ser muito importante para essa, essa briga por posição, né? Porque eu tenho, eu tenho a impressão de que o Abel pensa em usar o Merentiel numa dupla de ataque com o Rony. Já pensou um pouco, porque eles são estilos parecidos, se você reparar, tem poucas diferenças, talvez o Merentiel seja o melhor finalizador e o Rony um pouco mais veloz, se você comparar os dois entre eles, né? Sim. Mas, taticamente, eu, eu acredito que eles fazem um papel muito parecido e eu acho que, por exemplo, esses dois numa dupla aí, ia ser uma, uma dupla muito forte, assim... Muito difícil de ser marcado, então acredito que o Abel pense nisso. Então o Navarro ele já está se movimentando no sentido que dá essa dorzinha de cabeça no Abel aí. O trabalho que o Navarro faz, ele vem, ele tem... Não sei se você reparou no jogo hoje, acho que você reparou até melhor do que eu, que você tava lá, né? Então é muito mais fácil. Você via que o Navarro toda hora tava voltando, né? Para o meio, para buscar a bola toda hora, então. E tinham muita é que, movimentação pelos lados O Dudu trocando de sim. posição com o Scarpa Muito interessante essa, Essas trocas de posições é que,
0: é que assim Eu percebi até Desculpa te interromper Mas eu percebi uma coisa muito importante hoje no jogo Que era assim, o Navarro Ele não joga como um centroavante típico Ele joga meio como um falso 9 Porque ele sempre está de costas para o gol ele, às, vezes, às vezes sim, às vezes ele consegue Dominar e partir para cima né, para partir para fazer a jogada. Mas se você perceber, a maioria dos lances do Navarro no jogo de hoje foi fazendo pivô, foi dando o corpo para o zagueiro e conseguindo dominar a bola. E tanto que, quando ele conseguiu finalizar, foi da mesma forma. Ele fez o pivô, girou em cima do zagueiro e conseguiu finalizar. Então, assim, é, o Navarro ele tem um físico muito forte. Né? Então, a gente só percebe que ele tem vontade, que ele quer jogar e que ele tem, ele não tem a velocidade. Claro, o é tem a qualidade da velocidade, mas ele finaliza bem o navarro e ele tem a qualidade do corpo, do físico dele. Né? Então é um cara que, para futuramente, dependendo do jogo, se for um jogo mais pegado, assim, um jogo que a gente precisa ficar fazendo muito cruzamento, for uma defesa muito forte, a gente pode colocar um Navarro, pode colocar o um Merentiel, porque o Rony é mais baixo, então é difícil, né? Apesar que o Rony virou o Rony baixo O Merentiel também é baixo. É, ele é baixo também? Eu não, não chega a virar defesa. É. Não dá para relevar, não é um Dudu da vida, pelo menos.
1: <risos> é verdade. Mas assim, Mas aquelas inteiro. bolas rasteiras lá, o Merentiel é muito bom, né? Então, daí é, complementa. É, é,
0: complementa. Então, assim, eu acho que o. É que nem eu falei, né? O Miguel Merentiel chegou para disputar a posição. O cara é promissor, Tá com 26, 27 anos, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. E. Eu, é o que eu falei, né? Palmeiras, em vez de trazer idoso, né que estava falando, ah, vamos trazer Cavani, ah, vamos trazer Soares, esses caras vão vir para o Brasil para encerrar a carreira. Então não vai interessar para eles se eles vão jogar bem ou mal. Berentear não, Berentear é um pode cara dar. que, querendo, por mais que seja 26 anos, é um cara novo. Para futebol é novo, né? Então, é um cara que, se ele estourar aqui, ele pode conseguir uma Europa. Não digo um time de grande expressão, mas um time de menor expressão, mas na Europa. isso É, é o sonho de qualquer jogador ir para Europa, né? Pelo menos da maioria.
1: Né? Sabe que eu tava aí, refletindo? É... Tava refletindo eu... sobre isso agora há pouco, um pouco. Durante o jogo, eu tava refletindo. A torcida do Palmeiras, direto, você, você ouve falando em, em nomes né, especulados, todos os hum. nomes de alto gabarito. E se você parar para analisar um por um todos os jogadores que, tão, que estão jogando Palmeiras hoje, você fala assim, é, não precisa disso você pega, por exemplo, o Murilo, quem acreditava no Murilo quando ele chegou? Ninguém. O próprio Breno Lopes, ele pode não ser nem um craque, mas você consegue ver a importância que ele tem no time quando ele entra. A importância que ele tem. Breno Lopes, Murilo, é verdade, você pode colocar isso, o Navarro, você pode colocar o Rony. O Rony até que saiu um pouco mais caro, né? mas você pega esses jogadores assim que ninguém dava nada por eles e de repente eles chegam. O Breno Lopes é o maior exemplo de todos, né? foi buscado através do scout no momento que, que não sabia de onde trazer, quem entraria chegou, decidiu o Libertadores mas não ficou só nisso ele continuou durante vários jogos demonstrando que tem qualidade para isso pode não ser um craque, mas é um jogador muito útil né, para esse time do Palmeiras é,
0: hoje, hoje o craque do time na minha opinião é o Rony Bikeson né? que ele não pode tentar <risos> ele não pode terminar um jogo sem tentar uma bike né? sem tentar Quase uma bicicleta tem, né? Ele aí, eu, um lado. Uma, uma hora sai, né? Eu falei, falei até, até cheguei a conversar com o pessoal lá no jogo. Falei, o Rony vai fazer o gol na final do Mundial de Bicicleta no Real Madrid. É, né? Falei, é, se, se, se Deus quiser, isso aí vai acontecer. Vai chegar lá. O Scarpa lá na, na, na hoje. Final, é,
1: que... na o Scarpa hoje foi bem. cogitado no Flamengo, você ficou sabendo
0: dessa? É, eu não fiquei sabendo Mas é que, tipo, é. é eu, não, eu não sei quando, quando o Flamengo tá brincando quando o Flamengo tá falando a verdade. Quando a gente foi atrás do Pedro, eu lembro que quando a gente foi atrás do Pedro, começou a surgir o rumor que o Flamengo queria o
1: Everton, que o Flamengo <risos>
0: queria o Veiga.
1: Então, esse é o problema. É que... mesmo... Acho que saiu, se eu não estou enganado, no, no podcast do Edmundo, falando que o Flamengo está interessado em contratar o, o Scarpa no final do, do contrato dele no Palmeiras. E aí, justamente é. nesse dia, o Scarpa vai lá e faz três. É. <risos> é o
0: que é. ele que é. que está querendo verdade, dizer. É. É. Eu ia, ser, eu ia ser, tipo, se eu fosse o Palmeiras eu ia falar, tudo bem, vocês querem o escarpa? Dá o Pedro e, <risos> eu...
1: vamos fazer essa Viu? troca, né
0: vocês querem escarpa? Não tem problema o Palmeiras pode pegar o escarpa, mas dá o Pedro aí não quero ver Caramba. aí não é da vira
1: o problema é. aí é que o escarpa já tá com um fim de contrato, né, diferente então eles é, só é, tem que esperar é, é, um o é, é, é. brincadeira eu, é, faria, eu faria essa zoeira aí essa
0: <risos> da parte a gente sabe que são situações diferentes o Pedro está é. em presente, tá num time grande de grande expressão, tanto aqui quanto fora o Palmeiras também é um time de grande expressão então são jogadores que qualquer um dos ambos reforçados, né tanto se o Pedro fosse vir para o Palmeiras, quanto se o Scarpa fosse vir para o Flamengo ninguém quer fazer isso porque não quer reforçar a rival, né e por um lado a gente entende, a gente sabe que reforçar a rival é uma arma mortífera, né porque a gente sabe que tem muito jogador aí que foi para outro time, por exemplo, você pegar o Gabigol da época do Santos o da época do Flamengo, e hoje do Flamengo tá jogando Bruno muito. Henrique. Bruno Henrique, você pegar o Bruno uhum. Henrique, você pegar o próprio Everton Ribeiro, a Rascaeta, então é pessoal que, que jogou muito no clube do Brasil e continuou no Brasil e em outro clube jogando muito, então tipo, é, é aquilo que a gente falou, né, reforçar um clube é, que é seu rival direto, no né? caso, por exemplo... É, não digo nem em questão do do, do Arrascaeta em si, mas, por exemplo, Pedro do Palmeiras. O, o Flamengo ia estar tá dando um atacante ótimo para um rival em disputa direta a título. Então ia ser um pouco prejudicial para eles. Mas eu falo que, por que eu falo que é de clubes de, de grande expressão? Né? Se você pegar aí o, o Palmeiras esse ano, o Palmeiras segue batendo recorde de Libertadores. O Palmeiras hoje. Ele bateu o recorde de, de gols de fase de grupos, né? O último recorde era do River em 2020, se eu não me engano. Que foi, fez 21 gols, o Palmeiras fez 25.
1: E fez é, em então, cima foi... de nós também, né? Você lembra aqueles 2x0 lá que foi sufoco, né? Aqueles 2x0 que a gente passou nervoso.
0: É, Até o narrador mas... da.
1: Narrador do SBT hoje foi o uhum, Luiz Alano. Ele falou que hoje ele ele estava pagando o preço daquele daquele jogo passado contra o River, porque foi o último que ele narrou do Palmeiras, né? Então ele falou hoje uhum. eu estou pagando minha dívida.
0: É, então, e, e aí o Palmeiras, né, por que eu falo que o Palmeiras está vindo numa crescente muito forte e é um clube que tipo o pessoal se inspira, né? O pessoal vê os outros times fala nossa eu consegui derrotar ou eu consegui jogar de é, de igual para igual, porque se você vê, o Palmeiras tem um recorde de Libertadores de maior, é, maior sequência de vitória fora de casa. O Palmeiras tem o um maior recorde de um melhor, do melhor ataque da Libertadores da, da, acho que da, do século, ou do, se não for do século, é do, da formata de seis, seis jogos na fase de grupos. Né, então, é, é, é uma coisa que você tem que se notado, né, porque, é, querendo ou não, é uma competição internacional, né uma competição sul-americana, né, então é uma competição que abrange todo a América do Sul, então não tem só clube do Brasil, não é só, não chama só atenção do Brasil, né? chama atenção de vários outros clubes, não só no Brasil, não só na América do Sul, mas no, país, no mundo inteiro, falo no país, ó. no mundo inteiro, né, chama atenção, né, que ainda não a gente pode pegar aí que esses campeonatos a gente fala, ah, mas o pessoal da Europa não assiste, não assiste não, o pessoal assiste, o Luiz Dias, se você pegar, saiu de uma Colômbia que ninguém conhecia foi para Portugal, para o Porto, jogando muito, né? O, o, o time do Porto viu ele lá, provavelmente no campeonato, se interessou pelo jogador, trouxe ele para Portugal e depois, agora ele está no Liverpool. Ou seja, olha, olha como é que é completamente bizarro assim, você falar que um jogador que ninguém conhecia na Colômbia foi para o Porto, que aí não é um time tão uau assim, né? Não é um time de, de grande expressão ainda. Lá na Europa E hoje está no Liverpool Que é um finalista de Champions O Porto é ele... um
1: time mais revelador né? Ele costuma mais Contratar jogadores Baratos da América do Sul Para depois revender a um preço muito maior
0: É, então é só você pegar O Luiz Dias hoje de hoje Está valendo muito mais grana do que ele foi vendido né? Por tudo que ele fez Por tudo que ele vem fazendo pelo Liverpool Então está valendo muito mais grana Do que, sei lá, do, do, do que tudo que ele fez mas voltando um pouco a sul a gente já está indo para a Europa, já está tá mudando tudo a fundo. É... Bom, eu acho que agora é esperar o próximo jogo. né? Agora o próximo jogo, o Palmeiras pega o Santos. É... O Veiga pode ser que seja o desfalque, não sabemos ainda, porque ele pegou Covid, né? deu positivo. Então vai ter que fazer um novo teste em algumas horas antes do jogo, para ter certeza. Mas eu acho que mesmo se ele não jogar, por mais que ele seja uma peça muito importante... O Danilo vai voltar provavelmente, o né? Abel quis testar o Gabriel Menino de volante e deu muito certo, pelo menos eu gostei do jogo dele de hoje. É... E agora é ver se o Vega vai jogar, se não for jogar o Scarpa, né? que na minha opinião não é a mesma qualidade, mas substitui a altura, né? consegue entregar aquilo que pelo menos a gente espera. A gente provavelmente vai estar aqui é, domingo, o jogo é sábado? Se é, domingo. é domingo, né? Se não for domingo, é sábado e provavelmente a gente está de volta aqui na... no domingo para conversar com vocês, para fazer esse pós-jogo de Palmeiras e Santos é, Conforme confirmei aqui, é domingo, é domingo mesmo domingo às 4 horas é. Aí, domingo a gente vai fazer mais um pós-jogo aqui também, a gente vai conversando com vocês, como eu falei é, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, cur- curtem o vídeo, comentem o que vocês tá acharam do jogo, sua expectativa para o próximo jogo. É importante a gente saber disso, até para gente trocar uma ideia com vocês. É uma ideia da gente se descontrair A gente não quer ficar que nem dois looks aqui falando com a câmera, então é, é importante vocês terem essa interação com a gente para a gente conseguir trocar uma ideia legal com vocês. É, e é isso. É, vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal mais uma vez novamente, já vou falar para vocês que os links, os links das nossas páginas estão na descrição, tá tanto do Spotify, tem nosso podcast também por áudio, se você quiser ouvir, tá? se às vezes você não consegue ver o YouTube na rua, tá na rua e quer ouvir nosso podcast, dá para ouvir por, pelo Spotify também, a gente disponibiliza tudo lá, tem o nosso Instagram que a gente posta conteúdo mais descontraído, assim, a gente avisa sobre gols, assim, mas a gente tenta postar um pouco mais descontraído, como Reels, que é uma coisa que diverte o pessoal, e que causa uma interação legal com todo mundo e no Twitter a gente publica mais durante os jogos é, notícias do jogo, acontecimentos para deixar vocês bem informados sempre do que tá acontecendo no jogo tá? É, bom, agora eu vou pedir para tá falando das considerações finais, a gente já encerrar aqui, é isso
1: É isso, então eu só agradecer a todo mundo que tá ligado aqui até agora com a gente no Sofredores do Palestra e convidar o pessoal para participar com a gente aí no próximo domingo, né, que é o jogo após o jogo a gente já, já grava o pós e faz. acredito que com a participação do Danilo também, né, nós três aqui pela primeira vez no ano talvez aconteça aí né, nesse final de semana vamos ver se vai dar oh. certo. mas é isso, eu queria agradecer a todos, um abraço para vocês Vinícius um abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima
0: falou é isso, eu vou despedir aqui de vocês também Se inscreve aí no canal e domingo a gente está aí de volta para fazer esse pós-jogo e interagir com vocês novamente, tá? Falou!